0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。在之前的节目里，我们播出过两期小学的时候被老师欺负的故事。那在微博和微信的评论区里，就有很多相似经历的听众都出来声讨摧残过自己的老师。也是因为这个原因，在粉丝群里就有听众把故事 FM 戏称为媒体界的著名反教师组织。当然，这只是开玩笑了。故事 FM 想做的只是收集好听的故事，我们不想预设什么立场。所以这一次，我们请来了一位在小学任教过的语文老师，请他站在老师的角度讲一讲他在当小学老师和班主任的过程中遇到的故事
1: 。我叫小明，二十五岁。现在的职业是教师，来自北京。我觉得和我们家里有很大的原因，就是我的母亲是老师，然后我的三姨是老师，然后我的姑姑是老师，所以从小到大，我觉得我对美美美好生活的一种畅想，就是将来的职业可能就是要做一个老师。从一个客观的角度来说的话，我觉得我遇到的老师不能说是都很好。但是我觉得我很幸运的一点是在于，可能跟我的性格有关系，我都很喜欢。就比如说我在高中的时候，在外人看来，可能我当时高一的那个班主任和我之间的关系就完全是敌对的。我这个人就是很爱说话嘛。但是我自己判断是还好，但是特别巧的一点就是，我每一次说话，他总是要站在，他总是能够站在教室门口，所以给他造成一种错觉，就是整个教室就我一个人在说，就我相当于是那一颗老鼠屎坏了一锅粥的那种感觉，所以我就特别无奈。然后他最开始就是把我的椅子给撤掉了，然后后来老师看到我就特别难受，他说你干脆就在后面站着听讲吧，然后我就说好。就是我当时的感觉，就是如果站一节课还能忍，但你能想象是站一个月吗？当然了，不是我一个人站，就他还给我找了几个陪我站的同学，所以内心其实并没有那么焦灼。就哪怕对我有所惩罚，就是我们这一代人，就是对老师有一种天然的崇敬感吧。就是当他说“你我是你的老师”的时候，我觉得某种程度上，我的主观认识上就可能觉得他说什么都对我应该喜欢他。小明上大学的时候读的是中文专
0: 业，出于对教师这个职业的向往，他大三的时候考了教师资格证，大四的时候进入了北京的一所小学实习。毕业之后，他顺利的留在了这所小学
1: ，当了一个四年级的语文老师和班主任。我第一天进入那个小学的时候，应该是挺慌张的，我记得，因为给我留下印象特别深刻的一幕是，嗯，我特别早的搭公交车去到那个小学。然后当时校门口已经围了很多的学生家长，就是送学生上课。然后特别惊喜的发现，就是曾经就是给我面试的主任和校长郑校长在学校门口迎接学生，然后和每一位学生打招呼。我当时心里一惊，因为我觉得就是这个场面是我上学的时候从来都没有遇到过的，所以我当时心里可能。就会发生一种观念性的变化，就是在于现在的学校和我曾经经历的小学可能已经完全不一样了。现在的师生关系、老师和家长的关系，可能和我之前也完全不一样了。我第一次上课的时候，嗯，接了一个新班，第一节课的气氛还是比较轻松的。但是到后来的时候，我逐渐的发现，其实，在小学当老师、当班主任。尤其是当班主任 了， 并不是一个非常轻松的工作。在现在的小学当老 师， 每天的生活就是像打仗一样。我所在的那个学校应该算是一个比较重点的学 校， 所以对老师的要求会更 高， 无论是教学上或者是管理上。那当时我记得应该是七点四十 吧， 应该是正式上早自习。那老师要七点半就要到岗。那早自习你要组织学生来进行早读，好，上午的课你要上，然后你要判头天晚上的作业，然后中午的时候学生需要在学校吃午饭，作为班主任你要看着学生吃午饭。我觉得让我最爆炸的具体的事情，可能就是看学生吃午饭这件事情，因为上午真的已经很累了，因为你除了上课判作业之外，你还要看操，组织学生去上操。你真的非常想安安静静的在食堂或者在自己的工位上吃完自己那份饭，但没办法，你需要坐在讲台上看着所有的同学吃饭。那你知道小孩在吃饭的时候非常喜欢的是干嘛？是分享。这个东西你喜欢吃吗？我不喜欢吃。那你喜欢吃吗？那好，你来吃我这份。所以当他们分享的时候，那显而易见，那教室的秩序就混乱了。所以作为老师来说，你要维持秩序。也许你。嘴里正在吃着饭，但是那口饭不能咽下，你要马上呢去把这种无秩序的现象给整顿。你吃饭都没有办法，踏踏实实的吃完饭，就是那个感觉，就是你整天每天就一口气掉在嗓子眼儿，就那口气只有在学生放学的时候才能够放到肚子里。所以很多情况下，周五那天我可能是比。他们还开心，还高兴，因为最后的时候，放学的时候不是需要老师来组织排队嘛？就我很多很多次，在主任没有注意的情况下，啊，算了算了，排队，赶快走吧，赶快走吧，真的希望马，希望他们马上消失在眼前。现在的小学，尤其是市里的小学，很少会存在，比如说五点放学，老师留学生这件事情是不允许发生的。但是，我那一个班的情况就是，学生家长他们对我是非常信任的，就当我提出我要留学生的时候，他们是非常的赞同的。留了几次学生之后，小明发现每天
0: 晚上留下的学生里总有一个小男孩，而且他总是留到最后的那个。渐渐的，小明会特意关注这个孩子
1: 。他眼睛很大，但他的眼睛就是那种。嗯，就像唱经济》里的那个丑角的那个眼睛是耷拉下来的，就就给人一种没有精神的感觉。因为胖胖的，所以会造成一种就是很可爱的那样一种错觉。就他很神奇的一点就是，他虽然学习也不好，但是所有老师在看到他之后都不忍去苛责他。嗯、当然，我很严格了。比如说，为什么会留他们，一定是今天的时候，比如说古诗的默写或者听写字词上出现问题了，我需要帮助他们巩固。一首诗写一遍，也许是一个五言绝句，对吧？这二十个字非常非常的短，他可能要错两三个字。OK， 我帮他把那两三个字给纠正了，再默写一遍又错，但是错的是不同的字。那我再帮他改，再错，再写再错，就是一直到可能要花一个多小时的时间，他才能够把一个二十字的古诗写到完全正确。所以就是。我当时内心也会有疑问，也会有抱怨，我会认为，你知道，是不是智力上存在一些问题，或者是怎样？所以我对他是比较格外关注的，嗯，所以我就是主动跟他的家长联系吧。然后我有了解到，他每天晚上写作业可能要写到十二点，写到后半夜，非常非常的晚。但是现在的小学的作业留的是非常非常少的，就是像程度不是那么好，就是。可能是比较处于中游的同学、学生，他完成作业，晚上家庭作业是能控制在四十分钟以内，快一些的可能就二十分钟，但他需要写到半夜。他妈妈后来有带他去儿童医院去做相关的鉴定，他的读写就是他很难去集中注意力，去明确这个字的背后的含义，就是他对字已经非常就是已经麻木到一定的状态了。所以，你看，现实就是如此。但他现在又在学校读书，就是你只作为一个老师来说，你只能花更多的精力帮助他，不要遗漏更多。所以，其实我记得有一天晚上的时候，我真的就是人也是有耐心的那个极限的，仍然是写了十几遍一首诗，还是存在错字的时候，我真的欲哭无泪了。当时办公室所有的老师都已经走了，所有学校的学生也全都走了，办公室的空调还坏了，很热，但楼道里很凉快。那我就说，那个你拿上书，咱们俩去那个楼道的那个尽头一块儿去背背这首诗。然后我们俩最开始的时候还能站着，但是很累了。最后两个人就都坐在地上了。他背他的诗，然后又背了二十分钟。我说好了吗？还没有背下来。我又把那首诗给他讲了一遍，然后。那个时候，你知道我的耐心已经到了一个极限了，我已经真的不想再多说什么了，所以我就想跟他聊一聊。我就就是随口一问，我就问他，我说：“你为什么就是会花那么多的时间去写作业？”因为我当时我在内心认定，我觉得他很可怜了，因为这种问题不是他能够左右，可能是一种基因带来的生理上的问题。嗯，我就会非常明确的告诉他，我说：“如果你花那么多时间写作业的话。”那咱们能不能不写？他老师不行啊。他说那个英语老师说，数学老师说怎么样？说必须要完成作业。我说咱们能不能不写语文作业？你就看一看，然后第二天的时候上课认真听讲，晚上的时候，然后老师带着你把这些字词我们一起过一遍。然后他当时就沉默了，因为我也很累了，上了一天的课，然后我就一直在旁边就什么也没说，所以我们俩当时就都很漠然。然后过了一会儿，他突然间就痛哭了，我就很惊诧，然后所以我就特别慌张的就回办公室给他去拿纸。一个四年级的小男孩就长得很萌，呃，当时就是在那儿就痛哭流涕。然后我说：“你为什么哭啊？”他说：“老师，我现在特别痛苦。”我说：“为什么呀？”他说：“我现在更多的纠结就是在于这家庭作业。我当然可以选择不写，但是我很明白，就是我如果不写的话，那老师会非常的生气。”老师会很痛苦，那与此同时，我妈妈会很痛苦。我不想因为我的过错导致别人痛苦，所以我宁愿我经历这四五个小时的痛苦来完成我的作业。所以你能够明白，当时我听了他这段话之后，因为可能我那一阶段啊，就是就状态也特别不好，情感也非常脆弱，所以我当时。马上就热泪盈眶了，就是你会突然感觉到，就是一个人也是在为你着想，也是在替你着想，因为我也是初到社会嘛，刚刚进入社会之前的生活，因为都是独生子女，都是父母都是为你安排好的，你没有任何的后顾之忧，你突然间来到这个社会，什么都要自己安排，我当时也很脆弱，所以我当时也哭了，就是你你能够想的那个画面，就是一个小男孩，然后一个一米八几的一个男老师，两个人坐到。走廊的尽头，两个人在那儿抹着眼泪。他看到我哭之后，他也很惊讶，你知道吗？他可能也没有成人能够跟他有这样一种情感上的共鸣，所以他哭得越来越厉害，我哭得越来越厉害。后来在我们俩非常冷静之后，可能我们俩的心也打开了。然后我跟他聊，你知道他的很多的对人生的认知，四年级，十一岁。对人生的认知，在某种程度上跟我是不谋而合的。我在他这个年纪，可能就是非常积极、阳光、向上；，但是我到后来青春期的时候，某种程度上是非常自我，对世界的认知是非常灰暗的，是非常悲观的。他说：“老师，我觉得生活并没有什么太多的乐趣。”那但是他说：“我认为也并没有所谓的痛苦。”我们身边有很多有钱的学生的。同学的家长开着很好的车来接他，那与此同时也有很多没钱的同学，对吧？可能只有那个姥姥姥爷呀，然后那个步行或者是骑着自行车来接，因为他们的父母可能要奔波于生计。然后，但是他说，我觉得没有任何区别，就无论你有钱或者是没钱，你每天晚上睡的都只有那一张床，不能因为你有钱你就能睡两张。你每天吃饭的极限也只是三餐，然后，所以他就是说，我不觉得我们的生活有所谓的乐趣。我对他的话是非常认同的，但是你出于一个教师，你还是希望你的学生积极、阳光、乐观一些，所以就问他，我说你有什么爱好吗？他说我非常喜欢乐高。他说我搭乐高积木的话，我能特别快乐，但是。我逐渐的四年级之后，我就不再去玩乐高。说为什么呢？他给我两个理由。第一个是，嗯，乐高能够给我带来的乐趣是没有办法做到永恒的。他就会明白一种什么样的人生悲剧，就是人生没有一直的永恒的快乐和欢乐。那相反的是，人生可能充满了各种各样的悲哀和无奈。所以他会认为。我不玩乐高，那是因为我要习惯没有永恒的快乐的生活。我要学着，我要学着怎么样去习惯生活之中那些充斥着不不间断的，甚至是可能是永恒的平凡、无奈，甚至是一种乏味。所以他不玩了。第二个理由就是乐高很贵，他不希望给自己父母造成这么多的负担。他在很多其他任课老师的认知里，可能就是一个学习能力有问题的学生。但是你真的跟他去深入的去交流之后，你会发现，就是在那个问题背后，事实上他对这个人生和生活的认知是超越了很多成年人的认识的。所以这个让我很惊喜。所以在后面我对他的宽容和谅解，甚至在其他同学看来是那种不公平的对待。我的那个天平的情感的倾斜是非常明显的。今年应该是我不教他的第三年 吧， 他应该上初一了。所以我前段时间跟他母亲还有联系 过， 我问他最近状态怎么 样， 学习压力怎么 样， 就是还是很大。所以我很痛苦的一点就是我会替他 想， 就是将来他要怎么 做， 他要做什 么， 因为他的家庭条件其实事实上也很一般了。而且在现代这样一个你知道阶级固化已经非常趋于的这种环境之下，再渴望用知识去改变自己的命运，再加上他的知识不可能学得很好，在这样一个以考试为中心的这样一个教育的体制之下，他不可能通过考试来改变自己的现状。所以有的时候想到他，我也是会觉得很无奈，甚至是嗯替他觉得很痛苦。
0: 除了这个有听写障碍的小男孩，在教学过程中，小明还认识了一个让他印象非常深刻的小女孩。小明当时任教的小学中，每个年级都有一两个残障的学生，他们的父母没有选择让这些孩子到专门的残障学校去上学，而是在普通的公立学校里接受教育
1: 。我们班里其实就有两个学生，一个男孩，一个女孩。然后给我印象特别深刻的就是那个小女孩，她当时已经四年级了。但印象深刻的点就 是， 嗯， 他真的是智力存在问题。然后我不知道是因为小儿麻痹的问 题， 还是什么样的问 题， 就是他走路可能也是不是像正常人的那种走路的方式。然 后， 但是他给我很深刻的印象就是在于他非常喜欢去交流。乐于去交流，是一个情商很高的小女孩。比如下课的时候，在课间的时候，我可能因为第二节课依旧要继续上课的原因，我不会回到办公室，我就在之前的讲台那个椅子上休息一下。她会主动地问，她说：“老师，她说那个你的水杯没水了，我帮你去接点水吧。”然后在接水的时候，然后有其他的老师还特别有意思，就她碰到其他老师，永远都聊起来，就聊聊那些问题，可能是非常。单纯的就是非常那种具有童真似的。老师，你今天早上吃了什么？吃鸡蛋了吗？我妈妈说吃鸡蛋对身体特别好，你要多吃鸡蛋。就原来都是对别人特别关心的，他其实是不可能在学校完成自己的学习的学习任务的，所以他上课他也听不懂，但是他从来都不会扰乱课堂。然后给我觉得印象特别深刻，就是我们俩非常经典的一段对话，就是每当周五的时候，他都会邀请我周末的时候跟他一起去玩儿。比如说，他有的时候说：“老师，我明天的时候要和我妈一块儿去动物园儿，去海那个海洋馆，明天咱们一块儿去吧。我们家票都买好了，明天直接去学校门口，我来接您。”然后他说行，我说好呀，我说明天我在学校门口等你啊。过了一个周末的时候，周一的时候碰到他，他姓李，然后就问他说小李，我说你周六怎么没来接我啊？然后他当时就特别难为情，他说老师不好意思，他说当时我们家就是人太多了，票不够。你其实明明知道他是在搪塞你，他就是在搪塞你，但是你还是觉得他很可爱。然后到下一个周末他会问你，他说老师，我们这周末要去香港迪斯尼玩。我们坐飞机去，好吧？老师，我都给你买好了那个头等舱的票了。老师，你坐个头等舱吗、哦？我说真没坐。他太好了。他说老师，那我们一起坐头等舱去，好吧？我说好呀。然后第二天的时候又继续放他鸽子。我星期一还会问他，然后还是像上次一样周而复始的对话。就是他非常的可爱，然后非常的情商高，懂得去关心别人，尽管学习上。有一些问题，但是我觉得从他这个，这个人就从他的教育上，我深刻的体会到了一点，就是父母家庭的教育对一个人影响有多大。他可能学习是完全跟不上了，但是他对人的那种宽容、热情、友善的态度，不是老师，不是学校教育有的时候能够给予他的。他因为，嗯，智力的问题吧，也可能身体的问题，就是。个人卫生就会有一些问题，就是他可能流鼻涕啊，流口水啊。其实我是能够理解的。有的时候我会想，如果我在小学的时候碰到这样一个同学，我真的能够做到和他友好的相处，心甘情愿的去帮助他们？其实不是。有的时候，小孩所反映出的才是真的是人性最深处的那个东西。所以老师会要求学生帮助他。帮他擦擦鼻涕啊，帮他擦擦口水啊，帮他完成一下那个擦桌子之间的那些卫生啊。其实我能够看出他的同学是非常不情愿的，但是碍于老师的权威，他会这么去做。然后我记得有一次，应该是在下午的课间操的时候，他们会在操场上玩一会儿。他们在一块儿玩，那个小女孩也跟他们在一起玩，他们就是玩，就是非常傻的那种追逐式的游戏。然后有一个小男孩就是。特别惊恐的满操场的喊细菌，然后细菌要侵蚀我了。然后他这么一喊，然后就调动了我们班其他所有男生的热情，全都在操场上跑，就指着他叫他细菌。我当时就是非常非常的生气。下节是我的课，我那课我都没有没有上，我真的是骂了一节课。我记得我当时骂他们的时候，对小学生。甚至对成年人都很残酷的一个论点就是，其实你没比他好到哪儿去，你只是自以为是的比他强而已。然后我就是情绪暴走的骂了一节课，就是他们可能没有看到我发过那么大的脾气啊。那个小女孩其实，在全程她可能都不知道这件事情和她有关，甚至她可能都不觉得对自己造成伤害，但我不知道为什么就难以控制。我后来还是有所反思的一点就是，哎，小孩其实他们对自己的行为，他也不可能不是真的去怎么样的去认为嫌恶他，他或者是他可能是出于一种乐趣，但是在你知道一个成人的眼光去看待他们的世界的时候，他们所反映的那种残忍，是一个成人都难以去接受的。在小学任教满一
0: 年之后，小明考了高级教师资格证，他离开了小学。目前在一所艺术高中任教。再回想起那段在小学任教的经历，他常常觉得那是自己度过的最艰难的一年
1: 。我和我朋友在交流的时候，我对这段回忆的回想，我认为那一年是我长这么大以来状态最差、状态极差的那一年，而且我的性格在那一年发生了极大的转变。而且我觉得这种转变不是在我一个人身上，是后来，比如说我的很多的大学同学都去当老师，最开始的时候可能都是在小学当老师，然后大家那一年在聚会上全部都是抱怨，就浑身都充满了各种各样的力气。那这种力气可能是来源于，嗯，学生呢，也有可能是来源于家长呢。我今天想来聊聊我故事的原因，就是我有听咱们故事 FM 之前有讲。老师就是对于很多学生的一个成长过程之中的那个摧残，但我觉得我也有吧，因为你想，我曾经有站过一个学期，那从客观的角度来说，这绝对就是一种摧残。但可能是因为我性格很麻木，我觉得没有什么。但是其实现在，大家对老师的态度要学会宽容嘛、啊，因为毕竟都是人。然后老师的日子现在也确实不好过。我曾经想过，如果我不去做老师的话，我去做别的职业，我的生活会不会更好一些？好像没有办法
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。